0: BNR Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS
1: kom je verder.
2: BNR Nieuwsradio. Juridische Zaken.
1: Er is een Brexit-deal, maar wat zegt dat? Wat zijn de belangrijkste afspraken en wat zijn de verschillende scenario's? Collega Nelleke van der Heijden, een akkoord van dik 500 pagina's. Kun jij in een paar zinnen aangeven wat de afspraken zijn?
2: Nou Paul, een belangrijk punt is de Ierse grenskwestie. Niemand wil zo'n zogenoemde harde grens op het Ierse eiland. Leidt ongetwijfeld weer tot politieke spanningen. Maar die grens zou wel het gevolg zijn van het uittreden... van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Dus in dit akkoord is nu afgesproken dat het VK voorlopig... bij de douaneunie blijft, in elk geval zolang die transitieperiode duurt, zodat die grens open blijft. Eigenlijk is dus min of meer afgesproken dat een afspraak hierover wordt uitgesteld. Nou, dat zie je ook bij de visserij. Beide partijen komen er niet uit of Europese vissers in Brits water mogen vissen... en daarom is nu afgesproken dat een beslissing hierover nog volgt.
1: En de Britten moeten voor een afscheid betalen.
2: Ja, dat is een ander gevoelig punt. En daar hebben de Britten verloren. Het gaat ons geen cent kosten, hoorde je wel regelmatig. Maar ze blijven gewoon meebetalen. In elk geval tot 2020. Aan de Europese begroting. En dat betekent een rekening van 39 miljard pond. Nou, een ander goed nieuws zou je kunnen zeggen. Europeanen mogen in Groot-Brittannië blijven wonen en werken. En de Britten mogen dat in de EU.
1: Dankjewel Nelke. En wie elke letter van het akkoord heeft gelezen... dat zijn toen Nelke en ik, maar vooral Armin Kuivus... als universitaire hoofddocent Europees Recht aan de Universiteit Leiden. En wie weet wat dit akkoord betekent voor ondernemend Nederland... Europa en het Verenigd Koninkrijk. Dat is Leon Kosten, Mededingings- en ondernemersrechtadvocaat en, en partner bij D.L.I. Piper. Heren, welkom. Ja, wie, wie kan zijn vingers aflikken bij dit akkoord? Om maar eens te beginnen met de man die alles gelezen heeft, Armin Kuivus.
0: Nou, wie kan zijn vingers aflikken? Dat zijn vooral EU-rechtjuristen. In de zin dat, zoals Barnier van het begin al zei, dit proces gaat alleen verliezers kennen. En ja. voor Mee was het schadebeperken. Dus Mee heeft op alle punten verloren. Ze kan totaal niet leveren wat beloofd is. En de Unie heeft geprobeerd om nog iets van een werkbaar akkoord te creëren. Maar er
1: zijn geen winnaars. Nee, dat klinkt allemaal heel triest natuurlijk, heel Korste. Of kon het gewoon niet anders?
3: Nou, ik weet niet of het niet anders komt... maar uh, inmiddels lijkt het bijna niet anders te kunnen... als die deal erdoor komt. Dat weten we niet. Moeten we zo misschien even naar kijken... wat een uh, brexit zonder deal oplevert. Maar als dit erdoor komt, is dat in ieder geval goed... voor ondernemers in het Verenigd Koninkrijk... en in de overige straks 27 EU-lidstaten. Het is ook goed, denk ik, voor de Ieren en de Noord-Ieren... dat ze niet de harde grens krijgen. Het is in ieder geval ook goed voor de 4 miljoen uh, EU-burgers... die uh, in het VK en in de eu wonen en elkaars nationaliteit hebben, die kunnen um, daar blijven wonen... en werken
1: waar ze dat nu doen als ze dat willen. Als we echt uh, alleen naar het juridische deel kijken... zou geen brexit juridisch gezien nog kunnen?
3: Dat kan zeker, want als de withdrawal agreement niet geratificeerd wordt... Uh, of door de 27 lidstaten afgewezen wordt... En nu even normaal? Als de deal die er nu op tafel ligt niet formeel geaccepteerd wordt... Ja. Sorry. Dan uh, is er dus een, 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 zeg maar een hard Brexit zonder deal. En uh, dan uh, zit je in het cliffhatch scenario. En heb je geen regels.
1: In welk scenario?
3: In het cliffhatch scenario: dat je geen regels hebt om de overgang naar uh, de, de uittreding. Uh, op te vangen. Ja, dus een, een Van harde brexit zou zeker kunnen. Er zijn nu momenteel nog drie ja. opties.
0: Als dit akkoord er niet doorheen komt, heb je een harde exit met alle verbonden chaos. Ja. Dit akkoord kan er doorheen gewurmd worden. En de derde en de meest sappige vraag voor juristen is: kan het VK nog terug? Op dit punt is precies ja. een predicele vraag gesteld door een Schotse rechter. Wat voor vraag? Een predicele vraag, dat, er is een vanaf vanaf de... ja. dat is een nationale rechter. Een beroepsrisico. Er is een, ja. uh, een Schotse rechter die heeft gevraagd aan het Hof van Justitie... zou het Britse parlement de brief kunnen terugtrekken? Dus ze hebben op 29 maart 2017 ja. een brief gestuurd, maar wij willen eruit. Zouden dus ze een brief mogen sturen waarin ze zeggen... sorry, toch niet, we blijven gewoon lid. Nee, juridisch sappig, ja. Was het antwoord op die sappige vraag? Het puristische antwoord is... het Hof van Justitie gaat dat begin december of eind december besluiten.
1: Ja, officieel. Is Ons eigen,
0: uh, onze eigen analyse, als we er naar kijken... is dat daar een balans van argumenten is aan beide kanten. Ik zou zelf zeggen dat het juridisch mogelijk is... zeker als zo'n intrekking steunt op een tweede referendum... en de Unie, denk ik... Juridisch en moreel verplicht is om de democratische wil van de Britten
1: te respecteren. Ja, kijk, zie je, dat is altijd een hele mooie combinatie. Juridisch en moreel. Daar kun je toch altijd nog iets yes. meer kanten mee op. Leon Kosten, die deelt deze analyse ook?
3: Ja, die deel ik volledig. De vraag is wel uh, hoe groot de kans is dat het gaat gebeuren. Dat weet niemand, maar die kans worden de meesten wel erg klein geacht. Dan moet er een flinke politieke ommezwaai in het Verenigd Koninkrijk worden gemaakt. Precies. Corbyn is bijvoorbeeld
0: eigenlijk tegen het ja. tweede referendum. En zolang Labour het niet steunt, wordt het erg lastig.
1: Ja, zeker. Nelke stipt nog een ander punt namelijk de Ierse kwestie. En een van de belangrijkste items ook in dit akkoord. Dat is daar nog over te zeggen, want dat zegt dit verder. Nou, daar heeft May de
0: grootste ver moeten laten. Ja. Nou, de partijen hebben zich gecommitteerd om een harde grens te voorkomen. Om een harde grens te voorkomen moet je twee dingen voorkomen. douanetarieven en productregels. Ja. Dus je moet die allebei regelen. Um, het voorstel van de Unie was... dan houden we gewoon Noord-Ierland bij de interne markt. En dan komt er een grens tussen Noord-Ierland en het VK. was onacceptabel. Mee heeft nu een soort ander compromis. Heel het Verenigd Koninkrijk blijft in de Douane-Unie totdat er een toekomstig akkoord is dat die douane-unie overbodig maakt. En daarmee zit het VK dus eigenlijk gevangen in de douane-unie. En daarnaast gaat Noord-Ierland ook nog eens Europese productregels toepassen.
1: Ja, nee, maar we weten allemaal hoe ingewikkeld deze knoop is. Uh, is het uh, heel uh, briljant dat, dat deze oplossing aan het einde gekozen is?
0: Hij is inhoudelijk niet geniaal, maar het is politiek knap geweest... om de handelen voor op elkaar te krijgen ja, tussen de hoofdsteden. Of het parlement het gaat slikken is nog een tweede.
1: Nu gaat, dit, uh, natuurlijk, nu gaat dit akkoord steeds over een scheiding. Dat is iets wat we natuurlijk heel goed in de gaten moeten houden. Je denkt het over een nieuwe relatie, maar nee, het gaat nog steeds over die scheiding. En we het... weten dat dat, als het over familierecht gaat, kan heel lang duren. In dit geval ook, of niet?
3: Leon Korsten? Dat kan lang duren. Uh, het uh, conceptverdrag wat er nu ligt, of overeenkomst... voorziet in een transitieperiode van twee jaar... En die periode kan eenzijdig door het Verenigd Koninkrijk worden verlengd. Eh, met een x aantal jaren. Dus dat kan nog een tijd duren. Eh, maar het kan ook zijn dat er binnen die twee jaar een, een nieuwe overeenkomst tussen de 27 EU-lidstaten en het Verenigd Koninkrijk tot stand komt. Waar de, de, de nieuwe toekomst in beschreven is. Dat is nogal onduidelijk. Maar ook in die overeenkomst zal heel veel moeten worden opgenomen. En een tijdspanne van minder dan twee jaar om dat te regelen is heel kort. Ja, dat
1: betekent, ja, dat betekent. Ja,
3: ze hebben meer dan vier jaar gedaan over alleen het echtscheidingsstukje. Het meest
0: ingewikkelde ligt er nog. Dus de kans dat ze dat binnen 21 maanden af hebben is ook erg
1: beperkt. Het is heel erg beperkt. Dus alles bij elkaar. Als je straks terugziet en iemand gaat er een mooi boek over schrijven... misschien Owen in dan is dat een boek dat wat, wat een periode van, van 10, 15 jaar gaat behelzen. Het, het kan zeker zo lang
0: gaan duren. Onder andere, he, als transitie verlengd wordt, dan heb je het eventueel over 2022. Ja. Dan zou het VK bijna vier jaar lang alle Europese regels overnemen zonder enige inspraak. Ja. Um, en daarvoor ook nog eens ruim betalen. En vervolgens, de, het VK kan pas uit de douaneunie als ze een oplossing voor Noord-Ierland hebben. Tot die tijd zitten ze
1: erin. Ja, dat betekent dat er heel veel kan veranderen, dat zeggen jullie allemaal. Daarnaast ook nog heel veel andere dingen waar we niet over gehad hebben. Gewoon normaal politieke leiders kunnen plaats moeten maken. Om wat voor reden ook kan er nog een keer, keer verkiezingen zelfs komen. Dat gaat allemaal weer betekenen dat het vooruitgeschoven wordt.
0: Nou, in die zin zit de Europese Unie nu in de driver's seat. Zolang het uh, VK geen betere oplossing heeft, kan de Unie zeggen dit is het arrangement. Um, dus, uh, maar ja, wat je zegt, er zijn nog een heleboel onzekere gebeurtenissen. Of mee het overleeft of niet. Maar momenteel lijkt het erop dat niemand haar plaats wil innemen. op, op dit desastreuze historische moment. Ja, het gaat moment. niet
1: eens over kan, maar ook wil, inderdaad. Wil. Ik Want denk dat je. Ziet, je uh, wil. wat je over je heen krijgt, daar heb je geen zin in. Nee. Nee, nee. Het, is dus is breien, halver,
0: het, het is alsof je halverwege de slag bij Waterloo tegen Napoleon zegt... ik neem het wel even van je over, ga jij maar naar huis. Dat dit is zijn het... hele grote woorden dit, hè? Uh, is ja, is maar ik denk ook wel dat we het hebben over een historisch échec e voor de Britten. Ze hebben een onmogelijke belofte gedaan, ze gaan hun land schade berokkenen. En de enige vraag is nog hoeveel schade dat gaat zijn. Oeh, dat is
1: maar wat voor schade op alle gebieden. Juridisch, moreel, financieel. Ja, Leon Korsen, knik, Persoonlijk knikt een oog, beetje, zat uh, best onhandig op de radio als je knikt. Maar dat geeft niet. <laughs> ja, uh, nee, die, die schade
3: die zie je inderdaad overal terug. Uh, ja. Het bedrijfsleven... Uh, ondervindt hij al een hele tijd? Het, het leidt tot verstarring, uh, tot um, uh, onduidelijkheid over waar je investeringen moet doen. Supply chain management, he, waar haal je je producten vandaan en is die leverzekerheid straks ook nog geborgd? Dat is allemaal onduidelijk. En
1: dat ja, die kan... onzekerheid inderdaad, die wordt bijna bij de discussie gehouden, maar dat ook. He. Je wacht eventjes, eventjes de kaart op de borst houden, maar ja, wat is eventjes? Het blijkt dat dit gesprek ook weer, dat kan nog jaren duren. Ja. Dus er zit gewoon geen enkele beweging in stilstaand water?
3: Dus de economische effecten zie je meteen. Het heeft effect op de koers van de, van de pond. De, de, de
1: rente-effecten
3: ja. zijn er ook en dergelijke meer.
1: En als we het dan toch over water hebben... waarom is er nog geen afzak over vissen in, in de Britse wateren genomen?
0: De, de, een van de campagnebeloften in het VK was... dat ze hun, ook de soevereiniteit over hun eigen vis weer zouden terugkrijgen... Ja. Het um, probleem is alleen dat ten eerste de Britten bijna al hun vis verkopen aan de EU. En ten tweede dat ze ook vis in de EU wateren. Dus als ze die EU wateren toegang willen houden, zullen ze ook weer een deal moeten sluiten met de Unie. En hier zie je eigenlijk hetzelfde als tijdens de hele brexit discussie. Ze is beloofd dat ze in soeverein geluk alles zelf konden bepalen. Om te ontdekken dat ze in een wereld leven met andere mensen.
1: Straks, welke extra bevoegdheden vraagt Nederland om onverwachte gevolgen van de brexit op te kunnen vangen?
2: BNR. Radio. BNR Juridische Zaken.
1: Minister Blok heeft een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd. En die wet regelt extra uitzonderlijke bevoegdheden zodat het kabinet noodsituaties door de Brexit aan kan. Een noodwet, zodat het kabinet buiten de Tweede Kamer onmaatregelen kan treffen. De Tweede Kamer kan pas achteraf toetsen of het handelen deugt. Armin Kuivers is universitair docent Europees Recht aan de Universiteit Leiden. En Leon Korsten is advocaat en partner bij DLA Piper. Heren, die uh, unieke maatregelen, uh, die Brexit, die om, om dit soort uh, zaken vraagt, daar gaan we het over hebben. Maar even nog één dingetje. Uh, Armin we had het net even ook nog over, uh, over die transitie. En daar moet je ook nog iets over zeggen. Ja,
0: er zit een, een verschil in. Wat er is
1: afgesproken is dat er
0: eerst een transitiefase komt. Die duurt in beginsel tot 1 januari 2020. Um, en dat betekent dat het VK tijdens die transitie eigenlijk gewoon totaal lid blijft. Dus voor bedrijven verandert er even niks. Dat is ook bedoeld om rust te creëren. Dit akkoord, he, de, de hele deal over de Noord-Ierse grens en die Douane-Unie gaat gelden daarna. Dus pas nadat het VK uit de transitiefase komt, en dat kan... Volgens het akkoord zijn in 2020 of pas in 2022 als het verlengd wordt, pas dan gaat het hele douaneregime
1: met extra regels voor Noord-Ierland ja, gelden. Dus sowieso twee tot drie jaar op dat gebied relatieve rust. Relatieve rust, als dit akkoord er komt. Dan die vrij unieke maatregel die ik net aankondigde. Minister Blok, hebben we hebben een paar daarover gesproken. Maar vraagt de brexit hier om, dat wil zeggen, is de brexit van het niveau, nou ja, we hadden het net al over de vergelijking tussen Napoleon en mee, maar ook van het niveau oliecrisis oh, 1973, bankencrisis 2008?
3: Ja, ik denk het wel. Het? In 1973 bij de oliecrisis... heeft de overheid de bevoegdheid gekregen de regering... om prijsmaatregelen onder meer af te kondigen... vanwege extreme stijging van producten of tekort aan producten... en daardoor extreme prijsstijgingen. In de financiële crisis in 2008 hebben we natuurlijk ook... crisismaatregelen gezien en je ziet dat nu weer opkomen. De regering heeft een wetsvoorstel gemaakt. Dat heet nu een ontwerp voor een verzamelwet brexit. En er worden eigenlijk de loose ends van de brexit... Ingeregeld, dat zijn zeg maar, een stuk of tien die redelijk obvious zijn. Zoals de erkenning van rijbewijzen en diploma's. Noem ze alle tien maar. Nou, dat, nee, dat mag ik niet meer. Maar, maar de, het, het spannende gedeelte zit ja. in het, het staartje van het wetsvoorstel. Ja. Um, dat bevat een algehele machtiging aan de regering. Om eigenlijk in onvoorziene situaties. Waar de dingen echt fout kunnen gaan lopen. Omdat wetten straks niet meer op elkaar aansluiten. situaties niet voorzien, niet geregeld zijn. Om daar ad hoc regelgeving
1: af te kondigen. Ja. Dat kan dan. Dan wij de regering zelf doen zonder instemming van het parlement. Ja, daar kan het parlement dus, dus van inderdaad pas later op reageren. Dat doe je niet zo. Maar dat, dat, ja, omdat het gewoon heel belangrijk is, natuurlijk, hoe, voor hoe een democratie functioneert. Het zijn geen te grote woordenlijnen, nee, toch? Exact. En de, de
3: zorgen die het kabinet heeft. Die worden door de Raad van State gedeeld. Het advies van de Raad van State is vrijdag net prijs gegeven. De Raad van State zegt ja, wij zien hier die noodzaak wel, omdat het zo complex is dat niemand de gevolgen precies kan overzien. Maar de Raad van State vindt wel dat in het ontwerp te weinig systematiek zit. En vraagt zich wel over we zo'n algemene restbevoegdheid voor de regering nodig is. Dus ja, daar wat zal betekent
1: dat? Wat wordt er precies mee bedoeld? Dat het er te weinig
3: systematiek in zit? Dat toch onvoldoende doordacht is in deze fase, volgens de Raad van State, waar die effecten zich zullen voordoen, in welke mate. Dat is een mooie eh, manier van spreken. Er en is dus en dat, je dat weinig
1: systematiek, maar het is gewoon niet goed, goed doordacht. Dat zegt de Raad van State eigenlijk. Het is, het is een beetje een haastwerk. Oei, 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 maar dat is toch heel raar. Amerika, hij was juist bij zo'n klus. Tuurlijk is haast geboden, maar zo'n haast toch ook niet, hè, dat je dat je niet over nadenkt.
0: Nou, ik zou daar ook wel wat um, ruimte willen laten aan de wetgever. Want het is, een, het is een ongekend grote ja. klus en het is een nieuw iets. Om een voorbeeld te geven, in het VK zijn ze hier ook mee aan het worstelen. Um, in het VK hebben ze besloten het hele Unierecht maar te incorporeren in het Britse recht. Dus in plaats van een bevrijding van Unierecht, zetten ze gewoon één handtekening. Al het Unierecht wordt ja. VK-recht. Ja. En vervolgens heeft de regering ook exceptioneel brede bevoegdheden gekregen om daarin te gaan snijden. Dus je ziet bij meerdere landen dat het nodig is... om de executieven meer
1: macht te geven. Maar dat levert wel democratische vragen op. Dan nou zien we uiteindelijk, ja, democratische vragen levert het op... maar echt hele grote, essentiële vragen waar het uiteindelijk over gaat. Want dan krijg je natuurlijk mensen die hierover gaan vallen... en logisch ook een, een wedstrijd van gaan maken. Het voedt het cynisme, denk ik, over. Kijk eens even, de democratie staat op het spel... Is hier een boek met zo'n titel voor me of gaat het dan weer te ver? Nou, met name in het VK zou
0: ik zeggen dat de democratie bijzonder op het spel staat. Een, een reeks aan politici heeft evident gekozen voor eigen politiek belang... boven het landsbelang. En de prijs zal daarvoor betaald gaan worden. En het, de, het risico is dat dus populisme enorm op zal komen... in reactie op, op deze gefaalde keuzes. En maar dan is hier dus echt
1: de keuze gemaakt om politiek echt synoniem te stellen aan lobbyisme. Nou, ook aan eigen politiek
0: overleven. Denk aan Cameron, die een referendum beloofde om premier te blijven. Denk aan May, die brexit omarmde om premier te kunnen worden. En dat zijn keuzes. Denk aan Boris Johnson, die, die cynisch brexit ging steunen... om zijn eigen politieke carrière te bevorderen. Dus daar zijn, daar zijn hele cynische keuzes gemaakt. En die kunnen het klimaat vergiftigen in het VK.
1: Ja, nee, goed, dan kan er dus inderdaad van alles gaan gebeuren... wat veel grotere proporties heeft dan, dan we nu kunnen voorstellen. En dan gebeurt er pas echt wat natuurlijk. Hè? Dan, dan, dan krijg je ook dat letterlijk de burger, de ondernemer... Euh, zich heel erg druk gaat maken en, en merkt dat er echt iets aan de hand is. Maar waar ga je dat dan als eerste aan merken? De ondernemers, ja, bedoel, dat de ondernemers ja, zullen
3: het direct merken in, in de handel, import en export van, van goederen. De financiële sector zal het uh, meteen gaan merken om twee om hele belangrijke sectoren van de Nederlandse economie uh, te, te noemen. Nederland is sowieso, uh, wat het gevoel van brexit betreft. Zit in de top drie van, van Europa. De gevolgen hier zullen heel groot zijn. Financieel, maar ook qua praktische bedrijfsvoering. En daarnaast dan voor de vele burgers die in het Verenigd Koninkrijk wonen of werken.
1: Betekent wel dat, echt, dat dit letterlijk historische tijden zijn. We moeten inderdaad we gebruiken veel grotere woorden tijdens dit half uur. Maar ik denk nou dat u allemaal terecht is vandaag. Jullie bevestigen dat ook. Je hebt dus nu met name politici nodig die meer dan ooit het koel cool weten te houden. Zijn ze te vinden?
0: Het, het, het flauwe antwoord is dat we het gaan uitvinden. Ik ben bang dat we, de Britse collega's noemen het wel a perfect storm. Omdat er net een aantal ja. leiders zitten, waaronder Corbyn... die niet lijken op te staan en het landsbelang voorop te stellen. Uh, Mee lijkt inmiddels het landsbelang gelijk te stellen met doorzetten... en dan maar deze deal doorheen uh, dreunen. Ja. Misschien dat er nog wat mensen in de House of Lords opstaan. Het zou een mooie last array zijn van dat, van dat huis om nu een keer op te staan. Ja. Uh, maar het kan nog gebeuren. Uh, de laatste stemming is nog niet geweest. Dus ik heb nog enige hoop dat er mensen opstaan en zeggen... laten we een stap achteruit doen. En niet blind de klif afspringen of een, een deal sluiten. En laten we um, een, een veel beter besluit nemen. Ook om te voorkomen dat burgers nog meer vertrouwen verliezen... en we in een negatieve spiraal komen. En Zeker. Dat er nog meer negatieve dingen gaan gebeuren. En
1: waardoor wij deze uitzending dus toch nog uh, lichtelijk hoopvol uh, kunnen besluiten. Ik dank jullie hartelijk. Armin Kavos, Universiteitsdocent Europees Recht aan de Universiteit Leiden. En Leon Korsten, advocaat en partner bij Dillay Piper.
2: BNR Nieuwsradio juridische
3: zaken.
1: Een vraag van de redactie deze week. Nieuwskik Pauliense Wuster vroeg zich bij een nieuwsitem over verhuur van werkplekken af hoe dat juridisch precies zit. Het verslag is van Nelleke van der Heide.
2: Paulien, jij kwam van de week een verhaal tegen van Tribes. En dat riep wat vragen bij je op. Wat was dat voor verhaal? Dat
4: was een verhaal in de kranten met de topman van Tribes. Zij zijn een uh, flexwerkverhuurconcern. En die zei van, ik wil wat doen aan uh, de MeToo-cultuur. Want ze gingen een nieuw kantoor openen in Amsterdam. En dat was dan gebaseerd op een of andere Chinese stam. En daar staat de vrouw centraal. En toen dacht hij van, ik wil hele vrouwvriendelijke kantoren. Dus op het moment dat een van mijn flexwerkers iets van MeToo-gedrag vertoont dan wil ik ervoor zorgen dat ik zomaar zijn huurcontract op kan zeggen. Ja,
2: dus dat wil hij gaan opnemen in de voorwaarden van het huurcontract? Ja, dat was het idee wat
4: hij uh, voorstelde inderdaad. We dachten eerst dat het misschien een beetje een PR-stunt was uh, ter opening, maar zei nee, ik neem het heel serieus en al die me too ik ben ervan geschrokken en ik wil zorgen dat mijn huurders dat niet doen. En als ze het wel doen, dan stuur ik ze gewoon uh, hun kantoor uit. Nou ja, dat riep de nodige vraag op. Nou ja, ik dacht, mag dat wel zomaar? Want ik kan me voorstellen dat... Uh, stel dat wij iets doen uh, in dit bedrijf... dat BNR ons mag ontslaan als uh, werkgever. Maar ik vraag me af of je als uh, huurbaas... ook zomaar iets over gedragsregels in een huurcontract uh, kan zetten. Want het gaat niet echt over de relatie tussen huurder en verhuurder. Maar het gaat dan over een andere huurder. Hoe je daarmee omgaat. En dan mag de verhuurder je zomaar wegsturen. Dat vond ik vreemd. Ik weet niet of dat mag.
2: Hilkema van Hilkema Co. Kan Tribes nou zo'n verbod in het huurcontract opnemen?
5: Ja, maar het is ook niet nodig, want het is eigenlijk een vorm van overlast. Seksuele overlast, zou je kunnen zeggen. En het is gewoon recht dat de ene huurder de andere huurder geen overlast mag toebrengen.
2: Dus dan moet de verhuurder sowieso optreden?
5: Ja, zeker. Als de ene huurder klaagt over gedrag van de andere huurder dat ontoelaatbaar is... dan moet de verhuurder onderzoeken of dat ook inderdaad zo is. En als dat zo is, dan moet hij optreden. Dat is een plicht die de verhuurder heeft.
2: Kun je dan ook echt het huurcontract opzeggen?
5: Ja, dat hangt af van de ernst van het gedrag. En dat is altijd maatwerk. Dat, dat is heel moeilijk om dat algemeen te definiëren. En wat dat betreft vraag ik me ook af hoe deze verhuurder dat in zijn contract wil verwerken. Want hij zal moeten opschrijven ja, wat dat vrouw-onvriendelijke gedrag... Dan is. Wanneer wordt de grens overschreden en wanneer niet? Moet het gaan om verkrachting en aanranding? Ja, dat kan natuurlijk sowieso niet. Of is een seksueel getinte opmerking al voldoende voor ontbinding van de huurovereenkomst, dat hem betreft. Ja, dat is nog maar de vraag. Wat mij overigens opviel, was dat het de bedoeling is van deze verhuurder om het mannen te verbieden om vrouw onvriendelijk gedrag te laten zien. Ik vroeg mij daarbij af als zijn inspiratie de MeToo-beweging is... waarom alleen die vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag... door hem wordt verboden. Want we hebben natuurlijk juist sinds die MeToo-beweging... allerlei vormen van grensoverschrijdend gedrag gezien. Dus je kunt je afvragen of er geen ontoelaatbaar onderscheid wordt gemaakt.
2: Nee, dus eigenlijk nog een hoop onduidelijk. Misschien ook lastig om het allemaal aan te tonen. Is het dan toch raadzaam om het wel expliciet in je huurcontract op te nemen?
5: Ja, dat denk ik toch wel. Dat hebben we bijvoorbeeld gezien in de rechtspraak de afgelopen twintig jaar... over hennepkwekerij in woningen. Vroeger werd dat niet geregeld in contracten. En je ziet dat rechters het belangrijk vinden... of zoiets wel expliciet verboden is. En ook of zo'n verhuurder, meestal grotere verhuurders... daarover communiceert met zijn huurders via de website of via nieuwsbrieven. In die zin is het, kan het van belang zijn om het toch expliciet op te nemen.
1: Dat zegt Huip Hjulkema in een verslag van Nelke van der Heide. Wij volgen maandelijks de strijd van Axel Hagedorn... tegen de verkoop van zijn persoonsgegevens door de KNLTB, de Tennisbond. Hij heeft nu een kort geding aangespannen tegen de Tennisbond... om een verbod op de verstrekking van de persoonsgegevens... en tevens volledige transparantie door de KNLTB af te dwingen. Het kort geding is 5 december en straks een spitsuur meer daarover. Heeft u ook een juridische vraag, mail hem naar juridischezaken.nl. En dit was de uitzending voor vandaag. U kunt de show terugluisteren via de site, de app, iTunes of Spotify. Mijn naam Namespal van Diem tot de volgende zitting.
0: BNR Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS kom je ver.